0: Ich glaube, ich habe da auch irgendwie so Zahnpastafleck oder so drauf. Den Tag, <lacht> den, den Tag saß ich in der Uni damit und äh, mein, mein anderer Kollege hat mich so drauf angeschaut, hä, warum ist denn so Hosen so dreckig? so, ja, guck mal, hier und da und da und äh, weiß ich nicht. Also, da da habe ich mir irgendwie keine, keine Platte drum gemacht. Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Alp du Stress, dem Podcast zwischen Radsport und Studium. Und wir sind gelandet bei Meilenstein Folge 30, Pendelverkehr.
1: Da sind wir wieder, mit einer Woche
0: Verzug. Kann man, kann man schon so sagen, ja.
1: ja äh, auch innerhalb der Woche ein bisschen Verzug. Es ist nämlich Sonntagnachmittag, wo wir gerade aufnehmen. Deswegen, wir, wir kloppen die Folge dann wahrscheinlich Montag oder so raus, so schnell wie es halt eben geht. Und ja, letzte Woche war aber wieder ein bisschen Terminchaos. Das müssen wir jetzt auch, glaube ich, nicht
0: weiter ausbreiten. Ich denke, das kann man sich kann man sich vorstellen. Also ja. wir haben, wir haben gerödet und versucht, irgendwie die Termine bei beiden Seiten so zu legen, dass wir es irgendwie schaffen. Aber irgendwas ist dann immer dazwischen gekommen. Äh, Anfang des Semesters ist immer ein bisschen stressig. Vor allem, ja. wenn man dann, wie du, auch ein neues, umfangreiches Studium anfängt. Ähm, aber du, na ja. Dann
1: kam noch dazu, dass du ein bisschen erkrankt warst zwischendurch. Ja, genau. Und... Ihr wollt uns ja auch hier nicht mit der übelst voll verstopften Nase zu.
0: <lacht> ich weiß noch, damals, als ich die Weisheitszahn-OP hatte, äh, konnten wir es deswegen auch nicht machen, weil da habe ich, ja, genau. da, da hab ich kein einziges Wort rausgekriegt. <lacht> ähm, aber na gut, wir sind wieder da, äh, wir sind motiviert und ähm, ja, Pendelverkehr, äh, da kann man sich ja schon so ein bisschen was darunter vorstellen, wenn man das das, das erste Mal hört. Aber worum soll es denn genau diese Folge gehen?
1: Ja, wir sind ja, sind und bleiben ja ein Radsport-Podcast. Und wir müssen uns natürlich, wir müssen das Blickfeld unserer Themen natürlich immer mal ein bisschen erweitern. Gerade so in den Wintermonaten, wo es doch weniger irgendwas los ist auf den Straßen, was jetzt Radsport angeht. Wir haben in den letzten Folgen schon drüber gesprochen, man ist vor allen Dingen indoor unterwegs jetzt. Und ja, ich kann jetzt erzählen, dass... Äh, ich eine neue Spinne bei mir an der Wand gesehen habe, während ich Indoor-Training gemacht habe oder sowas. Aber das will ja keiner hören hier. Ähm, aber deswegen sagen, wollen wir uns dieses Mal ein bisschen den Blick richten auf eine Art von Radsport, die trotzdem weitergeht, beziehungsweise eine Art von Radfahren, nämlich das ganz normale Radfahren zur Arbeit, zur Uni. Und da insbesondere eben in so einem lebhaften Stadtverkehr und auch mal ein bisschen auf das Verhältnis blicken, wie ist da auch die Unfallgefahr, wie sind da die Entwicklungen, was haben wir schon für wilde Situationen erlebt vielleicht. Und das ist so ein bisschen ein Thema, was wir uns eben mal angucken wollen, was, was Radfahren in, in der Großstadt bedeutet und im Stadtverkehr. Dabei meinen wir dieses Mal wirklich ausnahmsweise mal nicht das sportliche Rennradradfahren, sondern eben das ganz normale Radfahren um irgendwo anzukommen.
0: Genau, also die Leute, die pendeln, die kann man doch immer sehr gut erkennen... Äh, an dem rechten, hochgekrempelten äh, ja, Hosenbein, Hosenbein oder so. Äh, ist das Ist ein klassischer Trick. Genau. Ähm, Mache ich persönlich auch, weil wer will sich schon die Hose einsauen? Also das ist mir schon so oft passiert. Ich äh, muss mal ehrlich sagen, ich hatte da noch nie ein Problem mit. Nicht? Na, nicht? Letztens, noch nie. Letztens hatte ich äh, halt so einen, so einen Zahnradabdruck, ich glaube, der ist immer noch auf der Hose... Weil ich halt... Ähm ja, die, die Schmiere kriegst du ja nie nee. wieder raus.
1: Übrigens für alle, die es jetzt die das noch nicht noch nie gesehen haben oder so, man krempelt dann das rechte Hosenbein hoch, damit das nicht an die Kette kommt. Genau.
0: Und äh, ich habe es irgendwie so ein bisschen probiert, aber meine Hose hatte unten einen sehr weiten Schnitt und dementsprechend flattert die da, also ist die die ganze Zeit rumgeflattert. Ja. Und äh, ja, dann habe ich jetzt halt kleine, so ein kleines Tattoo da unten auf dem Hosenbein. Aber naja. Mach, mach auf die andere Seite auch noch ein bisschen Öl dran, dann ist es Design. Genau, ja, kann ich ja einfach so sagen. Ich glaube, ich habe da auch irgendwie so Zahnpastafleck oder so drauf. Den Tag, <lacht> den, den Tag saß ich in der Uni damit und äh, mein anderer mein Kollege hat mich so drauf angeschaut: Hä, warum sind denn so Hose so dreckig? Und so: Ja, guck mal, hier und da und da. und Weiß ich <lacht> nicht. Also, da da habe ich mir irgendwie keine, keine Platte drum gemacht. Aber pa packst die ein bisschen in der Küche auf den Boden,
1: machst noch ein bisschen Ketchup, so, so, dann ist das schon wieder, dann, genau. dann muss das so. Dann, kann, dann ist das
0: Fashion. Dann, dann kann ich einfach meine eigene Marke damit aufmachen. War, Richtig. Als, als DIYer oder so. Ja. <lacht> Na gut. Kannst du, auf, kannst du auf Etsy verkaufen. Stimmt, ja, Etsy ist ja heutzutage so ein großes Ding bei solchen ja. Sachen. Gut. Gut, ein bisschen zurück zum Thema. <lacht> ja, wir können ja einfach mal ähm, so beginnen äh, mit, pendelst du denn? Also pendelst du, wenn, ja, wohin und äh, wie machst du das? Hast du ein eigenes Fahrrad dafür, so ein Stadtrad, haben ja manche.
1: Ja, also bei mir ist es so ein bisschen jetzt gerade zur Zeit, äh, eingeschlafen. Also der Weg zur Uni von mir aus ist mit dem Fahrrad super zu machen, habe ich auch schon öfter gemacht. Zurzeit verlasse ich mich aber aufgrund der Witterung und aufgrund der Tatsache, dass man ja gefühlt aufsteht, es ist dunkel, dann ist es eine halbe Stunde hell und dann ist es wieder dunkel. Ja, also so fühlt es sich zumindest an. Äh, weiche ich zurzeit eher auf die Straßenbahn aus, weil das Semesterticket macht das dann doch ziemlich attraktiv und auch wirklich das gute gute Netz hier in Bremen. Aber ich fahre auch öfters mal mit dem Fahrrad zur Uni. Das ist so mein, mein Standard-Fahrradweg, was ich jetzt auch mal, wenn ich es dann gerade in den wärmeren Monaten öfter mache, auch schon als Pendeln bezeichnen würde, durchaus. Ich habe auch ein einzelnes Rad dafür. Ich habe ja mein gutes Rennrad fürs, eben fürs sportliche Fahren. Und dann habe ich noch ja, bei Ebay, ich glaube, für 100 oder 150 Euro mal so ein Single-Suite geschossen. Und damit äh, düse ich dann immer zur Uni. Wie gesagt, Single Speed, keine Gänge, äh, zwei Bremsen, das war's dann auch schon bald. Schön in knallig blau, damit man mich gut sieht, war auch ein Thema, über das wir gleich nochmal sprechen, Sichtbarkeit und auch äh, Diebstähle, Sicherung ist glaube ich ein Thema, was wir gleich ansprechen sollten, fällt mir dabei so spontan ein. Und ja, wie ist es denn bei dir?
0: Fährst du regelmäßig mit dem Rad irgendwo hin und wenn ja, mit welchem? Ähm also ich habe, glaube ich, noch nie so richtig mit dem Rad gependelt. Doch höchstens in der Grundschule. Äh, hat Im Sommer, als, wie gesagt, das Wetter es zugelassen hat, wo es dann schon früh morgens, ähm, ja hell war. Und da habe ich noch damals auf dem Dorf gewohnt. Also das war dann auch schon gut so eine halbe, dreiviertel Stunde, die ich da manchmal mit dem Rad gefahren bin. Aber das war dann auch was Besonderes. Aber sonst, so täglich pendeln mache ich eigentlich wirklich nicht, ähm, weil ich kein Rad dafür habe. Und äh, ich glaube, ich habe es jetzt irgendwie noch nicht geschafft oder bin einfach zu geizig, mir so ein äh, Stadtrat oder so zu holen. Ähm, und da macht es auch überhaupt keinen Sinn, sich irgendwas Teures zu kaufen, weil ähm, man, man hört es so oft, dass Fahrräder gestohlen werden. Und ich glaube, alle zwei Monate ist bei uns äh, in der Jahrgangsgruppe vom, vom Matrikel äh, immer eine Anzeige drin, ja, hat wer mein Fahrrad gesehen? Äh, weil es dann halt einfach geklaut wurde. Ähm, aber da wurde dir denn
1: schon mein Fahrrad geklaut?
0: ja. Es wurde mir einmal ein Mountainbike, äh, was ich damals hatte und was ich auch wirklich geliebt hatte, äh, wurde mir aus dem Garten von meiner Oma ausgeklaut. Einfach, Ich glaube, ich hab, wir haben da gezeltet mit Freunden ähm, und am nächsten Morgen war es dann halt einfach weg. Und äh, seitdem nie wieder gesehen und ich kenne auch, kenn auch so viele Leute, bei denen schon die Räder geklaut wurden. Auch teilweise vor der Schule weg. Ich glaube, deins wurde ja auch schon mal geklaut.
1: Oder? Ja, aber das war nicht vor der Schule Das war noch in meiner alten Wohnung hier in Bremen ähm, Da gab es leider keine Möglichkeit Innerhalb des Gebäudes die Fahrräder reinzustellen Aber es war halt an der Straße Vorm Haus ein Fahrradständer Wo ich es dann halt über Nacht immer stehen hatte ähm, War blöderweise auch so einer Ich weiß nicht, ob du die kennst Die so überdacht sind Und in der Mitte ist ein so eine dicke Säule Und du kannst nur so das Vorderrad reinstellen Und die ja. Räder stehen dann so sternförmig Da drum rum hm. Das war leider das Einzige. Und ja, eines Morgens kam ich dahin und dann war das Rad leider weg.
0: Ja, aber das genau,
1: das war das. Genau, das war das eine Mal, wo mir das passiert ist. Lustigerweise wurde mir von dem gleichen Rad, weiß ich, einen Monat vorher oder so, äh, der Sattel mit, dem Sattel mit dem Sitzrohr schon mal geklaut.
0: Also, ja, also wirklich dieser ganze Fahrraddiebstahl, das ist in Deutschland so ein großes Thema geworden und auch in, in Großstädten. Und ich glaube, es, es ist schon so weit gekommen, dass, ähm, ja, Klaas von Late Night Berlin sich mal gedacht hat, ja komm, wir machen doch eine Show daraus und inszenieren so einen Fahrraddiebschall und dann wurde der Dieb da einfach mit irgendwelchen Tänzern abgelenkt und Adetaville ja, also, hat da irgendwas gesungen und so. Also der
1: wurde, da dazu muss man sagen, der wurde in Anführungszeichen erwischt, weil es gibt eine andere Reportage von Steuerung, F, wo rauskommt, dass das alles gestellt ist. Wer hätte es gedacht? Oh, ja. ja, okay. Aber äh, die Idee dahinter war auf jeden Fall lustig. Es ist ein Riesenproblem. Es ist auch eine der Straftaten mit der niedrigsten Aufklärungsquote. Ja. Weil kaum Spuren hinterlassen werden. Ja. Und es, es ist gerade in Großstädten so ein häufiges Problem, dass da, da kannst du auch der, der Sache nicht beikommen. Also gefühlt bist du bemerkst, dass dein Fahrrad... Äh, geklaut wurde, ist das schon in alle Einzelteile zerlegt, umlackiert und nach Osteuropa verschifft worden. Äh, ja. Also, da, da kommst du kaum nicht hinterher. Vielleicht ein wichtiger, wichtiger Tipp äh, an dieser Stelle schon mal. In Bremen gibt es das, in vielen anderen Städten, glaube ich, also die Städte stehen so Stück für Stück immer mit. Ähm, falls ihr in Städten wohnt, wo Fahrraddiebstahl ein großes Problem ist, es gibt zwei große Empfehlungen meinerseits. Erstens, in Deutschland hat jedes Fahrrad eine Rahmennummer. Die ist individuell für das jeweilige Fahrrad und ist normalerweise unten am Tretlager von unten in den Rahmen eingestanzt.
0: Kann man sich wie so
1: eine Fahrgestellnummer von einem Auto vorstellen. Richtig, ist praktisch eine individuelle ID für das Fahrrad. Notiert euch die irgendwie, weil wenn das mal geklaut wird und irgendwo nimmt die Polizei mal so einen geklaute Fahrräderhändler, hops und die checken die Rahmennummern nach, dann können die euch teilweise euer Fahrrad zurückgeben, weil das eben beweisbar auf euch zurückgeführt werden kann. Das Zweite ist, es gibt in vielen Städten mittlerweile ein Angebot der Polizei, wo man seinen Rad bei der Polizei registrieren kann. Das heißt, man, hier in Bremen funktioniert das zum Beispiel so, man braucht einen Kaufbeleg für sein Rad, weil klar, du kannst nicht irgendein Rad von irgendjemandem registrieren. Geht's, du, gehst damit zur Polizei, die die sagen, okay, du kriegst wie so eine Benutzernummer und okay, wir wissen jetzt, dieses Rad von diesem Typ ist auf jeden Fall deins und das registrieren wir, das kommt bei uns in eine Datenbank und dann kommt ein großer Sticker von der Polizei auf dein Rad und selbst wenn das immer noch schwer dann wiederzufinden ist, diese Aufkleber der registrierten Räder sind, haben eine unheimliche Abschreckungswirkung bei Fahrraddieben die werden halt einfach viel seltener geklaut, weil man weiß, wenn da was mit äh, passiert, ist es leichter nachzuverfolgen, äh, wem das Rad eigentlich gehört und dass das hier gestohlen wurde. Ja. Also das sind auf jeden Fall Sachen, äh, die sollte man sich mal in, in Erinnerung behalten. Noch so ein kleiner sonst äh, Guerilla-Tipp meinerseits. Äh, Habe ich mal gesehen, man soll einfach an irgendeiner schwer, schwer zugänglichen Stelle... So der Klassiker wäre jetzt im Sitzrohr oder im Lenker oder sowas ein Zettel oder irgendwas verstecken, wo vielleicht einfach nur der eigene Name und ein lustiges Bild oder sowas drauf ist und wenn man dann mal irgendeine Streitigkeit hat und man hat jemanden vor sich stehen, der das eigene Rad hat, obwohl er es nicht haben sollte kann man der Polizei sagen, ich kann beweisen, dass das mein Rad ist, weil ich weiß, im Lenker ist ein Zettel, da ist ein
0: Dinosaurier drauf. Ja, so. Dann, ich glaube, dann, dann wird derjenige ganz schön doof gucken, wenn du dann wirklich den Zettel <lacht> rausholst. Eben, also man sollte
1: da jetzt nicht nur ein Dinosaurier drauf malen, sondern vielleicht schreiben, dieses Rad gehört, was weiß ich, Vincent Wagner, äh, gezeichnet am 14. November 2021 und dann machst du noch irgendein lustiges Bild daneben, einfach um irgendwas Individuelles zu haben, womit niemand rechnet. Ja. Und ich sage jetzt mal so, die meisten Fahrraddiebe kontrollieren die Innenseite des Lenkers beim Diebstahl nicht. Ja, ja für, jetzt da, da, dadurch, dass wir es angesprochen haben. Äh, ja, äh, bei unserer natürlich altbekannten millionenstarken Hörerschaft <lacht> wird sich das jetzt ganz schnell verbreiten.
0: Na gut, äh, um nochmal auf die äh, Frage zurückzukommen, ob ich pendel, also nein, das kann ich äh, klar verneinen. Ähm, ich habe es aber, wie gesagt, vor und es ist nur eine Frage der Zeit, dass ich mir mal äh, einen Stadtrat besorge, weil mein Weg zur Uni ist zwar gut mit, der, mit den Öffis zu erreichen, ähm, ja, aber es ist halt einerseits, ist es umweltfreundlicher, äh, andererseits ist es auch zeitsparender, weil man halt wirklich flexibler ist und ähm, auch so ein großer Punkt, also ich muss von mir zu Hause bis zum Fitnessstudio immer relativ weit fahren und das kann ich bis jetzt nur mit, der, äh, mit den Öffis machen und ähm, das ist ganz schön nervig, weil ich sehr gerne abends äh, gehe und dann spät nach 23, 24 Uhr fahren halt nur noch diese Nacht-, äh, Nachtlinien und das sind meistens Busse und die Busfahrer äh, pelzen dann durch die Stadt und ähm, halten nicht überall an. Und Money gibt
1: alles für die Rundenzeit. Deswegen,
0: also, äh <lacht> ja, da ist halt, man, man ist wesentlich flexibler und, ähm,
1: naja. Ja, und auch unabhängiger, also genau. du du hast ja nicht das, dein Fahrrad hat ja keinen Fahrplan. Ja. So. Und kleiner, kleiner äh, Tipp am Rande, wenn man ins Fitnessstudio mit dem Fahrrad fährt, hat man das Warm-up schon erledigt unterwegs.
0: Kann man, kann man schon so sagen, ja. Äh, witzige Anekdote, oder oh, es ist eigentlich keine Anekdote, das ist mehr eine Geschichte. Ähm, ein paar äh, Freunde, mit denen ich hier immer in Magdeburg äh, mal gefahren bin, ähm, hatten, ich glaube, dieses Jahr sich so eine kleine Challenge gesetzt, dass sie äh, 100 Kilometer auf ihrem Stadtrad fahren wollten. So eine kleine Stadttour oder auch eine längere Stadttour. Also in, eine längere in, in einem Rutsch. Genau, in, in einem Rutsch mit ihrem Citybike da irgendwie 100 Kilometer runterrocken. Und das waren halt irgendwelche Hollandräder oder so. Und äh, also ich, ich weiß nicht, ob sie es gemacht haben. Ich, hab, ich war jetzt lange nicht mehr auf Strava. Äh, aber ja, wenn, also wenn diejenigen das hier hören, können sie sich ja gerne mal bei mir melden und äh, sagen, ob sie es gemacht haben oder nicht. Würde mich mal super interessieren. Ähm, aber ja, da kann man schon äh, ein paar ganz witzige Sachen mitmachen. Du hattest vorhin ähm, etwas angesprochen und zwar so Sichtbarkeit und ähm. Das passt ja auch wie die Faust aufs Auge um diese Jahreszeit, weil, wie du schon meintest, es ist irgendwie gefühlt nur eine Stunde hell an diesen Tagen. Ähm ja, was kann man denn machen, beziehungsweise was machst du, um sichtbar zu sein?
1: Also es ist ja das, das klassische Thema sehen, aber auch gesehen werden. Und da ist äh, Punkt Nummer eigentlich null, aber da das nicht so verbreitet ist, Punkt Nummer eins, auf jeden Fall Beleuchtung. Also man kann zwar viel anderes machen, aber Beleuchtung rettet halt das meiste raus. Da aber auch äh, eine Sa Sache, liebe, liebe Menschen, stellt eure Scheinwerfer ordentlich ein. Ja? Die sollten auf den Boden so ein paar Meter vor euch zeigen. Nicht gerade nach, nach vorne. Weil ja, man hat nichts davon, wenn einem jemand entgegenkommt und der kracht in einen rein, weil er so geblendet ist vom gerade nach vorne zeigenden Scheinwerfer des Fahrrades. Aber sonst ein gutes Licht, am besten natürlich am Fahrrad verbaut. Aber auch so eine Clip-on-Lichter sind ja einwandfrei heute. Das ist auch durch LEDs und was sich da noch so alles entwickelt hat in der letzten Zeit, alles hell. Das muss man nicht das, alle zwei ja. Wochen die Batterie wechseln. Also ein ordentliches Licht. Da sind natürlich so, was man immer wieder im Stadtverkehr sieht, diese klassischen gelben Westen.
0: Ja, diese, ich, ich, ich war den Tag im Karstadt mit meiner Freundin, da gibt es auch so eine, so eine richtige Fahrrad-Ecke Und ich dachte, ich bin da mal einmal hingegangen, weil ich mich, weil ich gedacht habe, ja, da gibt es vielleicht ein paar ganz coole Sachen. Aber das sind halt wirklich, dann hängen da. Neongelbe Jacken, neongelbe Helme, äh, so diese komplette... Am geilsten, also ich muss sagen, was ich wirklich am nervigsten finden
1: würde, glaube ich, sind diese Helmüberzieher. Ja, das ist so, Das sieht so affig aus. Aber nein, <lacht> es,
0: äh, wir, wir haben ja hier ein... Ähm einen, einen Bildungsauftrag. Bildungsauftrag, genau, also nein, das sieht überhaupt nicht dämlich aus äh, und beziehungsweise es kann ja auch
1: äh, mal dämlich aussehen also man sollte ja da, man muss da ein bisschen abwägen man fährt vielleicht lieber zweimal in einem übelsten Idioten-Outfit irgendwo hin bevor man äh, überfahren wird ja, also genau. es muss auch nicht immer alles
0: modisch sein genau, ähm um aber ja, vielleicht, sonst, vielleicht kann sonst man auch. gibt es. Sonst, ja. Na, vielleicht kann man dann auch äh, einfach alternativ eine Weste überziehen, anstatt so einem Helm-Cover. Richtig, sonst. Es gibt auch jetzt immer
1: mehr, gerade wenn man viel mit dem Fahrrad zur Arbeit, ETC, zur Uni, Schule, was auch immer fährt, äh, es gibt, kann man da bei der, beim Einkaufen ein bisschen drauf achten. Es gibt immer mehr Rucksäcke mit Reflektoren dran, die trotzdem. Nicht so aussehen wie der erste Klasse-Turnista von Scout, sondern es gibt auch es, richtig
0: gut. Es gibt heutzutage sogar Helme, ähm, die hinten so ein integriertes Licht drin haben. Das ist auch es gibt, sehr cool. Ja, es gibt Helme mit Blinkern, ne? Ja, doch, doch, doch das habe ich auch schon mal gesehen. Ähm, ja, das ist eigentlich echt smart. Es gibt auch Leute, die sich dann halt so normal so Blinker an ihr Fahrrad bauen. Ähm, ja. Also finde ich find ich echt so. Es gibt ja auch so Beleuchtungen, die dann. Ähm, ja, halt so richtig fetzig aussehen soll. Also manche machen sich das so in, das in die Speichen und dann kannst du das irgendwie synchronisieren und dann werden da irgendwie so beim Fahren... angezeigt und sowas. Ja, oder? genau, beim, beim, beim Fahren dreht sich das dann halt alles. Also dass das Rad dreht sich ja ganz schnell und dementsprechend ja. kann man dann halt so richtig Bilder darauf aus, äh, aufzeigen, weil die LEDs ja halt in, der, in, in dieser zentrifugalen Bewegung äh, <lacht> ja, so, so, so synchronisiert miteinander... Äh, miteinander leuchten. also Das ist schon, ist schon ganz ja. cool.
1: Es gibt auch Rücklichter. Äh, das ist tatsächlich jetzt was, was weniger Spielerei und sondern sogar wirklich gut ist. Es gibt Rücklichter, die haben einen Beschleunigungssensor drin und die werden heller, wenn man bremst. Also das ist so ein bisschen wie ein Bremslicht beim Auto. Die leuchten dann ein bisschen stärker und fangen manchmal an zu blinken, wenn man bremst. Das sind glaube ich so die Klassiker im Thema Sichtbarkeit. Und äh, was wirklich ein wichtiger Punkt ist auch, selbst wenn man jetzt nicht mit der die gelbe Weste gerade im Schrank hat, äh, gerade in der jetzigen Jahreszeit hell anziehen macht eine ganze ganze Menge aus. Also es ist erschreckend, wie viel besser man jemanden mit einer weißen Jacke sieht als mit einer schwarzen Jacke. Also ja, ich, ich das ich, ich habe ist oft, auch
0: ein Faktor. Ich habe das ganz oft ähm wenn ich halt jetzt abends bei Six unterwegs bin und wir teilweise dann so in diese Wohngebiete fahren, weil wir dann eine Zustellung zu einem Kunden haben, und ähm, halt entweder ganz früh morgens oder ganz, äh, ganz spät abends, ähm, in dieser Dunkelheit sieht man die Menschen alleine schon nicht. Also wenn die halt mit ihrem Hund Gassi gehen, cool ist dann immer, wenn der Hund so ein leuchtendes Halsband unten aber man, man sieht... Das Geilste ist immer, der Hund ist gefühlt, ist, sind die Hunde eher heute
1: am ganzen Körper beleuchtet. Ja. Ja? Also leuchtendes Halsband, am besten noch ein Reflektorband an jeder Pfote. Ja, ja? Das, und das Geilste ist dann daneben, am besten das Herrchen in einer schwarzen Jacke mit Mütze, ja. ohne irgendwas.
0: Wie gesagt, und du, du, du siehst die Menschen nicht und ähm, das ist total gefährlich. Äh, ja, also da muss man halt wirklich drauf aufpassen, aber die meisten machen es dann halt so, dass sie mit einer Taschenlampe rumgehen. Das ist dann schon wirklich sehr hilfreich. Aber nochmal zu, zu dieser Fahrradbeleuchtung, wenn die falsch eingestellt ist. Also das merke ich halt auch beim Autofahren so oft. Das ist teilweise blendender als wenn die jemand mit einem, Fer äh, mit halt mit einem Fernlicht anleuchtet, weil ja. es ist nicht die Größe eines Fernlichtes, aber es ist die Helligkeit. Also wenn, wenn ich dieser, wenn sich so ein teurer oder qualitativ hochwertiger Fahrrad Scheinwerfer oder Fahrradlicht anleuchtet, dann kannst du da wirklich krass geblendet von werden. Und ich hatte teilweise auch schon die Situation, wo ich mit dem Auto gefahren bin
1: und meistens verlaufen Fahrradwege ja doch relativ eng neben der Straße und wenn dann die Straße so eine etwas längere Kurve macht, dir kommt jemand entgegen und du weißt nicht, ist es jetzt ein Motorrad oder ist es ein Fahrrad auf dem Fahrradweg daneben. Weil halt auch die modernen Lampen einfach so hell sind, gerade im Vergleich zu manchen Autoscheinwerfern, da
0: musst du manchmal schon echt dreimal gucken. Ja, am besten dann noch so ein Auto, wo dann nur einer funktioniert. Ja, und der, <lacht> so der andere ist so am Abkrebeln auf dem, auf dem letzten Loch. Das, das, das hatte ich den Tag ähm, bei dem Auto von meiner Mutter. Da ist mir genau, am Morgen, nee, am Abend, als ich eingestiegen bin, hatte ich dann auf einmal die Lampe. Ja, Scheibe war kaputt. Und da dachte ich mir, ja, toll. In, de, in, in der Jahreszeit und dann fährst du halt dann noch mit einem Abblendlicht. Äh, aber ich bin dann bin halt um drei, vier Uhr nachts nach nach Hause gefahren und da bin ich dann aber die ganze Zeit mit fertig gefahren, weil ja eh keiner auf den Straßen. Äh ja. <lacht> aber ja, also das, das ist doch super gefährlich. Ich habe das dann auch direkt meiner Mutter gesagt, ja komm, du musst das hier so schnell wie es geht wechseln, weil das super gefährlich ist. Du, du siehst quasi auf einer Seite nichts. So, du hast... Ja. Vor allem, wenn es dann irgendwie noch so die, die Beifahrerseite ist, wenn du dann rechts den Straßenrad nicht siehst, das kann so schnell gefährlich werden. Auch in dieser Jahreszeit hat man es ja jetzt auch wieder vermehrt mit Wildwechsel. Ähm, vor allem in der Harzregion, also da, wo wir herkommen, da hat man das halt wirklich, äh, ja, täglich würde ich sagen. Ähm, ich hatte den Tag hier in der, in der Bürde, ist vor uns auch ein Wildunfall passiert. Ähm, ja, das kann super schnell gehen. Also wenn die Rehe, äh, ja, ich, glaub, ich glaube halt, die werden so aktiv zur Dämmerung. Genau, Na. also
1: die Hauptaktivitätszeit ist immer, in beiden Dämmerungsphasen, also nach so vor Sonnenaufgang,
0: genau. vor Sonnenuntergang. Und ähm, dann flitzen die halt einfach über die Straße und du kannst die teilweise wirklich nicht rechtzeitig sehen, weil wenn die aus so einem aus so Maisfeld oder so rausgerannt kommen, dann...
1: Ja, oder aus einer tieferen Böschung. Ja, dann warst du das also, Du hast keine ja. Chance da zu reagieren. Äh, ja. ja, apropos, wo <lacht> wir gerade beim Thema Verkehrsunfälle sind, ähm, ich habe da mal was vorbereitet. Denn das war eine, äh, man muss. Eine geniale Überleitung schon wieder. Eine geniale Überleitung, als hätten wir es geplant, genau. als wäre das ja alles durchstrukturiert und geskriptet und äh, sowas alles. Aber ja, ich, wir saßen hier, haben vorhin geschrieben, das Thema der Folge vereinbart. Und äh, dann saß ich hier zehn Minuten zu früh an meinem Rechner und äh, dachte mir: Ja, komm, begib dich nochmal schnell ins Land der Statistiken und äh, es gibt tatsächlich sehr viele interessante Zahlen zu Radfahrern im Straßenverkehr, denn ein Problem was man oft, also gerade im Stadtverkehr hat gerade bei Rechtsabbiegevorgängen äh, passieren sehr sehr gerne und sehr schnell Ra po äh, Unfälle mit Radfahrern und das Problem ist immer wenn, das, immer wenn der Unfall Radfahrer gegen Auto geht was ja die häufigste Kombi ist als Radfahrer bist du absolut äh, das schwächere Glied in der ganzen Sache, weil du keine Knautschzone hast im Vergleich zu dem Auto. Also du bist halt ja praktisch ungeschützt. Und das ist ja noch im Vergleich zum Motorrad, du hast ja auch keine Schutzkleidung an oder sowas. Also Es ist ja schon gut, wenn man einen Helm aufhat. Aber man ist da teilweise so viel mehr gefährdet, und das wird, glaube ich, ganz interessant. Klar an einer Statistik, die ist vom Statistischen Bundesamt. Grüße gehen raus an der Stelle. <lacht> ähm, Radfahrer sind als Verursacher gelistet bei 18,71% der Verkehrsunfälle. Ja. Übrigens im Vergleich PKWs 61,6%. Prozent Und Machen aber zum Beispiel 28 also fast ein Drittel aller Verletzten bei Verkehrsunfällen aus.
0: Ich glaube, da kann das kann sich jeder äh, selber denken, warum das so ist. Also wenn du einen Unfall auf einem Fahrrad hast, genau wie auf einem Motorrad, äh, hast du keine Knauschzone. Das heißt, du hast kein, äh, kein Material, was zwischen dir ist. Und wenn du fällst, dann fällst du halt. Und wenn du schnell unterwegs bist, dann fällst du halt sehr hart und wenn du dann noch keinen Helm auf hast, also dann ist es ja schon fast lebensgefährlich. Eben. Und ich glaube, wenn du halt irgendwie einen Autounfall hast in der Innenstadt, dann kommst du da meistens mit dem Schrecken davon und mit Materialschaden. Aber wenn du einen Autounfall mit dem Fahrrad in der Stadt hast, dann äh, musst du da teilweise schon wirklich ähm, Glück haben, dass dir da nicht viel passiert. Äh, ich ich, ich kann es ja aus äh, meiner Erfahrung berichten. Ich hatte noch keinen Straßenunfall, mit dem Fahrrad, aber ich hatte schon mal einen Unfall mit dem Fahrrad und da bin ich halt einfach äh, weggerutscht, bin auf die Seite gefallen habe hab mir den Ellbogen gebrochen. So, 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 Haben wir,
1: glaube ich, auch schon mal besprochen genau, hier im Podcast. So, den so,
0: so schnell kann es gehen, also da, da brauchst halt nicht viel. Und ähm, ich habe mich auch mit dem Rennrad schon ein paar Mal geledert und ich hatte bei jedem... <lacht> du hattest
1: auch, das muss man jetzt mal kurz sagen, du hattest so oft so ein so ein Bauernglück. Ja, ja, das das schön. Also ich weiß noch, als du da in Zilli einfach die Kurve nicht genommen hast, ja. sondern einfach geradeaus gefahren bist, yeah. was da teilweise hätte passieren können, das ist schon.
0: Ja, aber da war die Knauschzone um äh, das Feld zum Glück.
1: Nee, ja, aber zum
0: ähm, Glück. Im, im Straßenverkehr, ich bin zum Beispiel mal in einer Schiene stecken geblieben, da hat es mich dann vom, vom Rad gehauen, ich bin mal über so eine... Auch ein klassischer Fahrradunfall ja, in der Innenstadt. Da mu damit muss man dann teilweise als Autofahrer auch so ein bisschen rechnen, also das halt einfach so ein bisschen absehen. Auf, Ra auf, Ra auf Radfahrer muss man wirklich viel Rücksicht nehmen. Ähm, nee, aber ich hatte dann halt auch wirklich immer Schorfwunden, äh, Prellungen, alles Mögliche, also es geht halt super schnell. Und ähm, ja. das mit dieser Rücksicht, äh, was ich gerade angesprochen hatte... Ähm, ja, so, man darf den Radfahrer halt nicht so unterschätzen, so, und ähm, äh, dadurch, Was? Dass, ich, dass ich halt täglich im, im, im Straßenverkehr arbeite, als Six mitarbeiter äh, quasi nur so als Beobachter, aber halt auch als Teilnehmer das so ein bisschen. Als, das klingt als wärst du so Kraftfahrer. <lacht> <lacht> naja, äh, fast, ne? Ähm, nee, aber ich ich bin da halt auch schon äh, Zeuge von Fahrer und Fällen geworden, hm. äh, ja also es geht halt schneller als man denkt und ähm man muss dabei sich auch immer
1: wieder im, äh, in, ins Gedächtnis rufen Fahrradfahrer sind gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer also es gibt äh, nicht das Recht des Stärkeren auf deutschen Straßen dass irgendwie der Primus des Autos alles anführt und danach soll jeder gucken wo er bleibt leider gibt es manche Leute die so fahren aber an sich sind Fahrradfahrer genauso gleichberechtigt wie Autofahrer. Noch vielleicht eine andere interessante statistische Betrachtung aus einem, äh, also vom statistischen, von der Statistikabteilung der, der Stadt München. Ähm, da, wo, die haben eine, Be eine Beobachtung in Auftrag gegeben, äh, wie sich das verhält mit Fahrradunfällen, gerade auch bei sich veränderndem Radverkehrsanteil innerhalb einer Stadt. Und auch einfach über die Zeit. Und da sind einige doch auch für mich überraschende Zahlen bei rausgekommen. Also beziehungsweise Entwicklungen. Ich lasse jetzt die Zahlen mal ein bisschen raus, weil das hilft jetzt nicht sehr viel, um das zu illustrieren. Aber an sich kann man erstmal sagen, dass die Zahl an Radfahrern, die im Straßenverkehr sterben, in den letzten 50 Jahren extrem rückläufig ist. Wo ich auch sagen muss, dass der Helm da auf jeden Fall ein absoluter Gamechanger war. Also guck mal, es tragen sehr viele Leute, gerade im Stadtverkehr heutzutage Helm. Die Helme sind auch richtig gut geworden mittlerweile. Also wenn ich, ich weiß nicht, wie du dich da noch dran erinnerst, wenn ich so gucke, so manche Helme, die man so in, als wir noch so richtig klein waren, hatte. Das war ja gefühlt nur so ein Schaumstoffblock.
0: Ja, ja? Ich, ich hatte einen... Ähm der war zwar sicher und äh, ich habe den auch mit meiner Mutter damals in so einem Fahrradladen gekauft, aber das war halt quasi so ein äh, hart gerüst einfach nur. Der, der
1: genau, das ist ja dieser EPS-Schaum oder wie das heißt, der genau. sich dann halt komprimiert im Notfall. Aber wenn du dir heute anguckst, dann sind da irgendwelche Gestelle drin aufgehängt, die noch Schock absorbieren und deinen Kopf schützen. Also da ist die Technik auch auf jeden Fall vorangegangen. Und jetzt kommt eigentlich das, was ich am interessantesten fand an der ganzen Geschichte. Äh, je mehr Radverkehrsanteil eine Stadt hat, desto weniger Fahrradunfälle passieren.
0: Es ist ja am ersten, ersten Blick so ein bisschen widersprüchlich. Ne? Richtig, also anteilig
1: natürlich. Aber äh, hier die führen das darauf zurück. Und das ist eine Argumentation, der ich auf jeden Fall folgen kann dass A, wo mehr Radfahrer unterwegs sind, auch mehr Infrastruktur für Radfahrer geschaffen wird. Also Radwege, die abgetrennt sind von der Straße, Fahrradampeln, Radspuren, sowas alles. Und dass eben, wenn in deiner Stadt viele Radfahrer unterwegs sind, du auch als Autofahrer automatisch natürlich ein deutlich höheres Bewusstsein dafür hast. Hier könnte jetzt ein Radfahrer kommen. Also wenn du jetzt in einer Stadt lebst, wo sag ich mal, jedes Mal, bevor du rechts abbiegst, du erst drei Radfahrer durchlassen musst, dann achtest du natürlich äh, da viel mehr drauf, als wenn du nur bei jedem 10., jedem 20. rechtsabbiegen überhaupt auf einen Radfahrer Acht geben musst. Und ich glaube, das ist da so fast noch der, der größte Punkt da dran, dass eben je mehr Radfahrer da sind, dass auch mehr auf die geachtet wird.
0: Ja, ich, ich finde ähm, auch es ein, auch ein guter Tipp jetzt von mir oder von uns. Äh, man sollte wirklich mal, wenn man mit dem Auto pendelt, mal aufs Rad umspringen und halt vielleicht mal so wirklich einfach mal ein paar Mal mit dem Rad durch die Stadt fahren. Und man kriegt dann ein viel besseres Verständnis dafür, wie man sich als Radfahrer fühlt und wie sich die Autofahrer gegenüber dir verhalten. Und dann kannst du dich später als Autofahrer da so ein bisschen besser dran anpassen. Weil das auch noch ein Faktor dabei, ich, dieses Experiment,
1: was du da ansprichst, ist sehr sehr empfehlenswert. Gerade auch, wenn du einmal die Radfahrseite gefahren bist, hast du einen ganz anderen Blick dafür, okay, wo sind hier Gefahrenpotenziale, wo sind mögliche Konfliktpunkte mit dem Auto ja Also da, da ist der Blick ganz anders für, wenn du selber regelmäßig oder auch selbst wenn du es nur ein, zwei Mal testmäßig machst, äh, auf
0: dem Rad unterwegs bist. Ja, also ich habe es ja von mir und ich denke, das wird äh, bei dir wirklich genau gleich sein. Ähm, man hat als Autofahrer, wenn man wirklich per persönlich viel in der Freizeit Fahrrad fährt, man hat ein ganz anderes Verhalten im Straßenverkehr. Und äh, ich fahre wirklich sehr rücksichtsvoll äh, und sehr vorausschauend äh, gegenüber den Fahrradfahrern und... Ich denke, das würde halt einigen wirklich helfen, wenn man das mal einfach mal so ausprobiert und es schadet ja nicht. Also von, von daher, von daher also hier, der, der Bildungsaspekt, ja. Ähm, <lacht> macht das auf jeden Fall.
1: Ja, aber auch, man muss ja dafür jetzt nicht zwingend als verkehrserzieherische Maßnahme erstmal noch äh, irgendwo Fahrrad fahren gehen. Es ist einfach, äh, ein Bewusstsein ist einfach wichtig, äh, auch über diese besondere Gefährdungslage der, der Radfahrer. Also man muss auch immer mal denken, äh, daran denken vielleicht, wenn man selber hinterm Steuer sitzt, okay, vielleicht sollte ich hier nochmal ein bisschen extra Raum lassen, ein bisschen extra vorausschauend sein, äh, weil das halt eine ganz andere Gefährdung ist für den als für mich, wenn jetzt hier was passiert. Und ich glaube, jeder, der Fahrrad fährt selber, wird dieses schreckliche Gefühl kennen, wenn zum Beispiel ein Autofahrer viel zu nah hinter einem fährt. Das ist so ein innerer Stress und Druck in der Situation, wo einfach zwei Meter mehr Abstand schon auch, wenn man schon so einen Unterschied machen könnte, weil wenn man den anderen Verkehrsteilnehmer noch mehr verunsichert, erhöht man ja auch nur das extra Risikopotenzial. Also das ist das Bewusstsein auf jeden Fall wichtig, aber gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, als Fahrradfahrer genauso. Man kann natürlich nicht als Fahrradfahrer losgehen und sagen, ja, nach mir die Silfflut, alle müssen auf mich achten, sondern äh, Verkehr funktioniert halt nur mit Rücksichtnahme gegenseitig und man muss halt immer gucken, okay, auch wenn man da jetzt Vorfahrt gehabt hätte, vielleicht mal zurückstecken, weil man eben weiß, dass die Autos da immer schnell um die Kurve kommen äh, und einfach... Manchmal lieber die eigene Haut retten als das eigene Recht auf Vorfahrt. Weil bei dem einen kann man sich wunderschön aufregen, wenn man das andere hat, muss man, wenn man bei dem anderen ein Problem hat, muss man erstmal ins Krankenhaus. Und das ist nicht so eine schöne Erfahrung meistens. Also einfach mit Augen, offenen Augen unterwegs sein und es ist sowas, da muss ich auch sagen, dass ich da selber in der Vergangenheit auch äh, schuldig von war, aber. Man sagt so schön im Englischen, do as I say, not as I do. Also macht, wie ich es sage, nicht wie ich es selber mache manchmal. Es ist ein unheimlicher Sicherheitsaspekt auch im, Ver im Verhältnis zu anderen Verkehrsteilnehmern, wenn man ein funktionierendes Fahrrad hat mit zwei funktionierenden Bremsen und einem funktionierenden Licht. Das macht schon einiges aus, weil es bringt einem auch nichts, wenn man eine Gefahr sieht und dann kann man nicht anhalten.
0: Ja, <lacht> nein, ähm, das, das, das war ja auch äh, so ein bisschen der Grund für meinen Unfall damals ähm, und zwar hat meine eine Bremse nicht funktioniert und äh, wie gesagt, also äh, das kann halt dann sehr schnell sehr böse ausgehen, ähm, ja, aber kann man keinen einen Vorwurf machen, äh, manchmal versagt halt das Material dann auch einfach, Ja, klar. Ähm, das ist halt dann einfach sehr unglücklich, aber sonst man, hatte ich ja dann immer sehr viel Glück bei meinen, ja, <lacht> bei ja. meinen anderen. Äh, ich, ich
1: schaue hier gerade noch auf eine andere Statistik und da sehe ich, wir kommen auch aus sehr verschiedenen Welten, was so Radverkehr angeht eigentlich. Denn wenn man sich die Fahrradanteile anschaut, äh, da hat das die Landeshauptstadt Magdeburg, also wo du ja wohnst, einen Radverkehrsanteil von 9,8 Prozent der Verkehrsbewegungen. Und Bre in Bremen sind es 25 man muss dabei auch bedenken, Bremen als Bundesland gesehen, nicht als Stadt, ist das Bundesland auch mit den Mais, mit dem höchsten Radverkehrsanteil mit 18,9%. Lustigerweise ist da Sachsen-Anhalt relativ weit mit vorne, mit 15,1%. Übrigens, wir machen mal eine wilde, wilde Raterunde. Was glaubst du ist das
0: Bundesland mit dem niedrigsten Radverkehrsanteil? Ähm... Boah, schwierig. Aber ich würde jetzt einfach vielleicht mal eines der, mit eines der größten nehmen. Also entweder Niedersachsen oder Brandenburg. Aber ich glaube Brandenburg, weil äh, da ja halt sehr viel ländliche Region ist, so Brandenburg? Ja.
1: Falsch. Ja, naja, okay, gut. Erstmal äh, möchte ich vielleicht kurz sagen, es ist eine sehr sehr interessante statistiken die es dazu gibt ist ein blick äh, in die feiten des internets auf jeden fall mal wert man sieht ähm, einen sehr sehr krassen cut norddeutsche fahren lieber fahrrad als süddeutsche und tatsächlich ostdeutsche fahren lieber fahrrad als westdeutsche
0: also ich glaube mit dem äh, nord süd ist so ein bisschen topografisch äh, zu erklären Eben,
1: also wenn es weniger bergig ist fährt man natürlich lieber rad genau. Und ich glaube, das mit Ost-West ist einfach, weil es in der DDR nicht ganz so einfach war, ein Auto zu haben wie in der, in der Bundesrepublik vor der Wiedervereinigung. Das, Um das jetzt aber aufzulösen, für alle, die am heimischen Empfänger mitgeraten haben, <lacht> das, das Bundesland mit dem niedrigsten Radverkehrsanteil ist das Saarland okay. mit gerade mal 1,9 Prozent. Hm. Das heißt, von 100 Wegen werden da zwei mit dem Fahrrad erledigt. Ja, aber das, das ist schon ja, ein, ja. ein ziemlicher Unterschied. Gerade wenn man sich betrachtet, dass 100 Haushalte in Deutschland im Durchschnitt 183 Fahrräder besitzen. Also man hat fast zwei Fahrräder im Durchschnitt im Haushalt. Das ist übrigens gegenüber nur knapp einem Auto pro Haushalt. Also es ist nicht so, dass die Deutschen keine Fahrräder haben. Sie benutzen sie nur nicht.
0: <lacht> aber ich glaube, das hat man in, in, in vielen Ländern. Ähm, aber ja, so nochmal um, äh, auf Magdeburg. Also ich würde jetzt nochmal von Magdeburg was erzählen und dann kannst du ja nochmal aus, aus Bremen was erzählen. Also ja. das sind ja schon zwei äh, gegensätzliche Städte, was die, Fahrrad, ähm, so die Fahrradpopulation angeht. Hat man ja auch statistisch gesehen. Also in Magdeburg gibt es nur Radwege auf Fußwegen. Na, also es gibt keine richtigen Fahrradstraßen.
1: Die äh, klassischen rot gepflasterten Streifen, die auf dem Fußweg genau. mit drauf
0: sind. Die dann meistens auch immer nur halb so groß wie der äh, Fußgängerweg sind. Ähm, und manchmal auch nur so ein ganz, ganz dünner Streifen. Also das kennt man ja auch. Äh, Am
1: besten so drei Pflastersteine breit. Genau.
0: Ähm, ja, aber ich glaube in neu äh, nee, Ach du. Äh, mein Fehler. Äh, in Stadtwirt Ost... Stadtwirt Ost, also die aus Magdeburg kommen, die kennen das. Da, gehen, da wurden jetzt richtig äh, Fahrradstraßen angelegt, wo aber auch Autos fahren. Also es wurde aber deklariert, dass die Fahrräder quasi höher gestellt sind und auf dieser Straße da frei fahren dürfen.
1: Ähm genau, die Fahrradstraße gibt es als Institution in Bremen etwas öfter. Also die sind meistens ja komplett rot gepinselt und überall stehen Fahrradstraße Schilder. Und äh, hier in Bremen gab es mal so eine schöne Aufklärungsaktion dazu, da sagt man, auf der Fahrradstraße sind die Autos zu Gast. Das heißt, das Fahrrad hat hier Vorrang, man darf auf der Straße fahren, man darf auch, was sonst im Straßenverkehr ja nicht erlaubt ist, zu mehreren nebeneinander fahren. Das ist alles kein Problem. Es ist übrigens automatisch Tempo 30 für Autos.
0: Und das Fahrrad hat eben Vorrang vor den Autos. Ja, also rot gepinselt ist es hier nicht, da steht nur so, da sind immer nur so große Fahrräder auf der Straße dann drauf gemalt. Aber ähm, das ist als Autofahrer und für viele Autofahrer. Äh, auch neu ne? und das, das merke ich auch, wenn ich dann auf diesen Straßen fahre und vor mir Autofahrer habe, die wirken dann halt auch einfach sehr unsicher, weil links und rechts Fahrradfahrer dann vorbeifahren ähm, also ich glaube, das muss sich hier alles noch so ein bisschen etablieren äh, aber da, damit wächst so ein bisschen auch eine Stadt, also ich glaube Magdeburg setzt auch viel daran Jetzt da halt so ein bisschen nachzuziehen, man hat hier sehr viele Grünanlagen, wo sowas schon sehr ausgebaut ist, auch vor allem mit Deichanlagen, ich glaube, das ist in Bremen auch so, ja, äh, die, ja. die Deichanlagen, wo halt einfach Fahrräder äh, en Mass fahren, ähm, aber ja, im Straßenverkehr ist das, glaube ich, hier immer noch so, so, so ein bisschen, dass sich das so ein bisschen etablieren muss, äh, ja, wie, wie ist das so in Bremen? Also ich, ich habe also ich, ich hab immer so äh, im, im Hinterkopf, dass Bremen so die Fahrradstadt Deutschlands ist. So, das habe ich irgendwann mal so gehört. Und, äh also
1: wenn du das so sagst, lass das bloß niemanden aus Münster hören. Die äh, sind nämlich auch ganz stolz auf ihre Fahrradkultur. Es gibt um diesen Titel der Fahrradstadt Deutschlands ein bisschen Streit so im norddeutschen Raum. Aber Bremen ist auf jeden Fall eine Stadt, die, wo man merkt, dass in der Verkehrspolitik und in der Verkehrsplanung das Fahrrad mit einbezogen wird. Ich meine, klar, wenn ein Viertel der Leute hier mit dem Rad unterwegs sind, muss man das auch irgendwo mit einbeziehen. Und es gibt wirklich praktisch an jeder Straße mindestens einen Fahrradweg auf dem Fußweg, oft aber auch Fahrradschutzstreifen auf der Straße, die ich teilweise, wenn die Leute sie beachten, wirklich äh, besser finde, weil man eben nicht mit den Fußgängern in die, sich in die Quere kommt. Es gibt Fahrradschutzstreifen auf den Straßen. Es ist so ein bisschen dieser Effekt, den diese Münchner Erhebung äh, angesprochen hatte. Man merkt, die Leute haben mehr Bewusstsein beim Autofahren für die Fahrradfahrer, weil eben so viele davon da sind. Ich hatte ja schon mal erzählt vom Kreisverkehr am Stern, äh, wo es eine extra Fahrradspur gibt. Es gibt auch viele dieser Fahrradstraßen, über die wir gerade so ein bisschen gesprochen haben, es gibt jetzt tatsächlich auch immer mal so ein bisschen äh, Verkehrsversuchsartig, dass in der Innenstadt einige Straßen tatsächlich als Einbahnstraße umgemünzt werden, auf der Hälfte geteilt und die ehemalige zweite Fahrspur wird auf einen kompletten Fahrradstreifen umgebaut. Das probiert man zurzeit so ein bisschen auch, wie das auf, sich auf den Verkehrsfluss ein, äh, ein, ne auswirkt <lacht> und ja, also Bremen stellt auf jeden Fall das Fahrrad mit in den Vordergrund und wie du sagst, es ist es glaube ich auch wichtig für so eine moderne Stadt, dass da eine gute Infrastruktur da ist. Vorm, vom Hintergrund des Klimawandels ist es auch einfach wichtig, gerade innerhalb der Stadt kann man viele Autowege sparen, äh, indem man auf sowas wie Fahrrad oder öffentlichen Nahverkehr auch, äh, umsteigt. Äh, es, es nimmt einem auch teilweise einfach die übelsten Kopfschmerzen ja. Also äh, es ist, glaube ich, einfach wichtig, dass da auch was getan wird. Und ich muss sagen, in Bremen kann man wirklich nicht sagen, es ist eine Top-Infrastruktur, die da geschaffen wird, die auch gut erhalten wird und die auch respektiert wird. Weil es bringt auch niemandem einen Fahrradstreifen was, wenn sich die Autofahrer äh, nicht drum scheren. Aber es ist wirklich... Ein
0: Paradies auf Erden, was Fahrradfahren angeht. hier. Vielleicht noch so als, äh, als kleiner Insider-Tipp, aber das dürfte er wirklich nicht weiter sagen. Ähm, wenn man denn kein wirklich kein Fahrrad besitzt, dann kann man auch einfach den Fußbus nehmen, weil der Fußbus fährt immer und der bringt ja noch immer ans Ziel. Ähm, und ich denke, damit, äh, damit können wir hier.
1: Ja, noch, noch eine Sache, die mir dabei einfällt: äh, gerade wenn man vielleicht auch mal in einer fremden Stadt ist, äh, Mietfahrräder, Leihfahrräder, gerade auch heutzutage auf App-Basis oder sowas, sind ein super Weg, eine neue Stadt zu erkunden. Ja. Also Dann kann man äh, sich die Stadtrundfahrt spannen. Der, Fuß, de, der Fußbus oder eben mal einfach auf so ein, äh, auf so ein Bikesharing-Rad aufsteigen. Äh, es lohnt sich und es ist meistens echt ein tolles Erlebnis. Ja. Aber sonst nehmt den Fußbus, wie du sagst.
0: Der ist halt auch gratis, also da musst du halt auch nichts für zahlen, ne?
1: Ja, also das Essen musst du zahlen. Das dann. ist
0: ja leider, leider das. Äh, ja, gut. Ähm, ich denke, das. Gut,
1: ja, der Blick auf die Uhr. Der Blick auf die Uhr.
0: Ja, äh, ich würde sagen, ich verabschiede mich hier schon mal. Äh, hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum Ende da ge äh, dabei geblieben seid. Und ähm, wir hören uns das nächste Mal wieder. Ja? Und Vincent, du hast das Wort.
1: Ich muss wieder mein Gedicht aufsagen jetzt. Genau, das war es wieder mit unserer Folge Alp Stress, mittlerweile der 30. Es ist echt krass, wie weit wir damit schon gekommen sind. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr uns irgendwas zu dieser Folge sagen wollt, vielleicht auch meine wilde Geschichte, die ihr mit dem Fahrrad im Straßenverkehr erlebt habt, einfach mal erzählen wollt. Oder äh, irgendeine andere Frage stellen wollt. Oder uns einfach mal äh, eure, eure Lieblingsfahrradstraße als Bild schicken wollt oder sowas. Macht, was ihr auch immer ihr wollt. Wir sind happy über jede Art von Interaktion mit euch als unseren Zuhörern. Also kontaktiert uns gerne. Das geht auf den beiden folgenden Wegen. Entweder ihr guckt mal in die Folgenbeschreibung dieser Folge, die ihr gerade hört. Da findet ihr einen Link. Den könnt ihr einfach anklicken und uns eine Sprachnachricht hinterlassen. Und die können wir dann direkt in die Folge einbauen. Andernfalls gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn ihr lieber äh, auf Text basierend kommunizieren wollt, da findet ihr auch unsere beiden Instagram-Namen. Schreibt uns da gerne eine Direktnachricht. Wir antworten Meistens sogar schnell und äh, gerne, wenn ihr auch ein Thema vorschlagen wollt oder sowas, meldet euch da. Wir sind wirklich happy über jede Art von Kontakt, die da zustande kommt. Sonst hoffe ich, dass ihr auch bei der nächsten Folge Stress wieder dabei seid. Wir versuchen sie mal wieder auf den Samstag zu bringen. Wenn nicht, tut es uns schrecklich leid, wenn das nicht klappt, aber wir arbeiten ganz, ganz fest daran, dass sie mal wieder am Samstag um 12 Uhr kommt. Ich bedanke mich dafür, dass ihr wieder zugehört habt. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen.